5: Politique qui est euh, décalé euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. et euh, enfin, La société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi. Enfin, ce que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, c'est tout, quoi.
2: Allez! C'est Grégoire. bonsoir. Grégoire. chaque semaine, c'est le collégary Gampelier, Canada Sud à Toulouse, à la locale, à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Promitif, où cette émission est réalisée. Grégoire, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Je crois que ce soir, on va commencer par la deuxième partie de ce qu'on avait écouté la dernière fois qui concernait une ferme dans le Roya. La ouais, Roya. tout
1: à fait. Ouais, la Roya, dans la, la Vallée de la Roya. Ouais, on va, on va écouter la, la deuxième partie de, de, de documentaire qui a été réalisé par Émilie. Et donc, on invite tous les gens qui sont intéressés et qui auront trouvé euh, plutôt pas mal le, le, la, la seconde partie à, à aller réécouter euh, la, la première soit sur le site de l'Egrégor, soit sur le site de Radio Primitive je résume rapidement, la première partie traitait de l'installation euh, qu'est-ce que c'est et comment euh, c'est s'installer aujourd'hui, et puis euh, d'une manière générale, d'une manière générale, pardon, euh, qu'est-ce que c'est produire et euh, le, le problème des certifications et, et de la biologie. Et alors là, on va, on va, dans cette deuxième partie, on va parler un petit peu plus euh, du pastoralisme en tant que tel. Et parce que euh, le couple chez qui on s'est rendu a une particularité, notamment dans la vallée de la Roya, on est tout près du Mercantour, c'est qu'il a une position extrêmement minoritaire dans la vallée, dans le pastoralisme, puisqu'il est, on va dire.. Euh, n'a pas d'hostilité vis-à-vis des grands prédateurs et pas d'hostilité vis-à-vis du loup. Alors euh, ils expliqueront euh, comment et pourquoi euh, cela, leur positionnement et puis euh, quelle, quelle attitude ils euh, ont euh, par rapport à ça. Et évidemment, qu'est-ce que ça provoque euh, vis-à-vis euh, -vis des, des autres des autres, j'allais dire éleveurs non, des autres bergers, c'est pas vraiment des éleveurs quoi, des autres paysans euh, des, des autres paysans du coin quoi. donc euh, bah, ça, dure, ça dure une demi-heure et, et on se retrouve après, pour, soit pour en discuter soit pour parler d'autre chose
4: oh 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 no Oh
3: Nous arrivons à la seconde partie. Vous êtes posé dans la montagne et vous avez un ami à quatre pattes qui fait beaucoup parler de lui. Donc il va falloir parler du loup, en fait, parce que vous avez quand même un positionnement assez engagé.
6: Il va falloir que tu coupes beaucoup de choses. Oh, je ne sais pas, peut-être Ou alors on bannit les ondes de la Roya sur ce radio primitif. Quoi. Mmh.
7: Bah ouais, on n'est pas anti-goût. Alors ça, ça en fait jaser beaucoup. Moi, je tiens une page en plus Facebook où on essaye de trouver un peu des, enfin, des solutions, en tout cas d'essayer d'amener un peu une discussion entre, entre pro et anti, entre, enfin, voilà, pour, euh, ouais, pour essayer de trouver un moyen de vivre avec intelligemment. Quoi, parce que enfin, moi, je pars du principe qu'on l'a éradiqué, et finalement, il est revenu. Et alors nous, d'autant plus qu'on est juste vraiment à une heure à pied de l'Italie, je veux dire, même s'il le faisait péter partout en France, nous, je pense qu'on ferait partie de la première ferme à être retouchée par le loup s'il revenait puisqu'il est de l'autre côté et qu'en Italie, il est protégé. Donc, partant de ce constat-là, on s'est fait cartonner à notre arrivée parce qu'on a un peu suivi les préceptes de ceux d'avant nous. Bon, déjà, même si on n'a jamais
6: été anti-loup, en arrivant ici, on ne pouvait pas le devenir parce qu'on est venu dans une zone loup en toute connaissance de cause. Hein, aussi, ouais. Bon, mmh. On l'a un peu choisi aussi.
7: Hein, ouais. Et on s'est fait cartonner nos bêtes, et partant de là, on s'est dit, ouais, ben on va faire autrement. Quoi. Donc, euh, effectivement, on a cherché des solutions et. On... on les a mis en place. On les a mis en place, et en tout cas, à notre échelle, ça marche. Quoi. Enfin, on n'a pas d'attaque directe. On a perdu des bêtes, certes, mais c'était des troupeaux qui n'étaient pas gardés. Donc, on a repris des bêtes qui n'avaient absolument pas l'habitude d'être gardées, et du coup, d'avoir euh, quand même un, un instinct grégaire euh, très fort, puisqu'elles faisaient leur vie euh, les unes, euh, comme ça, un peu partout dans la montagne. Donc, cet été, on a perdu des bêtes qui se sont isolées. Enfin, sciemment du troupeau, euh, et qui effectivement, là, euh, il y a un moment, le goût il passe derrière, hein. faut pas se querer, euh, si t'as une faille dans ton système, euh, il sait la repérer, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, nous, euh, moi ça fait deux ans que je suis là, du coup maintenant, et je ne l'ai jamais vu. Pourtant, on est sur son territoire à l'année, on redescend pas, enfin euh, on a mig deux. il n'y a plus personne au-dessus de nous, le, le berger qui est là les qui a un énorme troupeau qui est un peu aimant à goût pendant l'été, euh... Il est redescendu, donc il ne reste plus que nous, il ne reste plus que nos bêtes, et même si elles sont en bergerie, d'après ce qu'on entend quand même, euh, ça ne l'arrêterait pas dans certains cas, donc bon, on pourrait très bien aussi en faire les frais, mais après, on a... Euh... 4 chiens de protection adultes, on en a gardé deux là parce qu'on a eu des bébés, mais en tout on vit avec 14 chiens ici. Donc euh, je pense que les odeurs font que le loup n'ose euh, pas trop s'approcher. Il, il se dit qu'on est un peu on frappadingue. Fait, la présence et,
6: humaine quand même on fait pas mal. Voilà, on fait appel aux bénévoles aussi pour garder le troupeau.
7: Oui, puis l'été, on garde. Enfin c'est-à-dire que on le, garde, le ouais. troupeau il avec est jamais seul. Ouais, 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 on est au moins deux au à garder. C'est possible de nous parler un peu plus des
3: euh, dispositifs entre guillemets des types de chiens que vous avez ou des bénévoles euh, mm -hmm. dont euh,
7: Philippe parlait à l'instant bah Sur les chiens on a un patou, donc euh, aux montagnes des Pyrénées, qu'on qu a pris via l'association la pastorale pyrénéenne. Donc là qui est un organisme situé dans les Pyrénées et qui gère un peu euh, en fait les reproductions de patou qui sont déjà mis au troupeau. C'est-à-dire qu'ils font des tests sur les parents, ils vont voir les portées, si les chiots sont bien mis en bergerie, enfin... Ils contrôlent plutôt parce que, effectivement, dans la vallée, on l'a vu, le truc des bergers, c'est plutôt de se refourguer les chiots entre bergers sans en payer un sou, du moins le moins possible, sans regarder comment sont les parents.
4: Parce et que c'est euh... pas leur
7: volonté de mettre des chiens. On leur a dit, ouais. bah voilà, il y a le loup, essayez de trouver les solutions, mettez des chiens. Bon, on a mis des chiens.
6: Effectivement, ils n'allaient pas chercher les chiens ailleurs, ouais. machin, ils les chiens du voisin. Et...
7: Et sauf que les chiens, bah, euh, il ouais, y en a qui peuvent être très bons, mais il y en a quand même une sacrée tripotée qui sont très mauvais. Ça, il ne faut pas se heurer. Et surtout, le patou, il a été pendant longtemps. enfin En fait, avec la disparition du loup, euh, ont disparu les bergers et du coup, ont disparu les chiens de protection en France. Quand on a voulu, et quand le loup est revenu et qu'il est redevenu espèce protégée, on a voulu remettre des patous qui étaient devenus entre-temps chiens de compagnie et chiens de famille. Donc, plus rien à voir avec ce qu'ils étaient, quoi. Et ça a, ça, a été, marché, ouais, ça a été une belle cata. Et, euh, et encore maintenant, on voit des chiens qui chopent les promeneurs, qui font pas leur boulot. Qui... Donc c'est un peu compliqué. Quoi. Et nous, comme on a quand même des chiens de rando et que Charlie, même s'il est très gentil comme Patou, il mord pas du tout. Enfin, il fait très bien son taf avec vous, on n'a jamais eu de soucis, mais il gueule beaucoup sur les gens. On a voulu essayer le kangal, qui est répété, enfin, réputé encore plus agressif envers le loup, puisqu'en Turquie, il est toujours utilisé pour ça, et qu'en Turquie, ils ont quand même une sacrée tripotée de loup, comparé à nous. Donc, qui chasse vraiment le loup, là, pour le coup, mais qui est beaucoup plus cool avec les gens, contrairement à ce que j'entends en ce moment, où le kangal serait dangereux avec les promeneurs. Enfin, moi, et d'ailleurs, on l'a pris pour ça, en l'occurrence, c'est des chiens qui sont beaucoup plus sympas, justement, avec les gens, mais beaucoup plus territoriaux par rapport à tout ce qui est autres animaux. Et d'ailleurs, on le voit, nos chats ont la vie dure grâce à mes chiennes. <rire> Donc... Euh... Et du coup, on a pris deux femelles kangales, on a aussi un croisé patou-bosseron qui n'était pas prévu au programme. On avait repris une chienne à l'époque pas stérilisée, bosseron, qui est depuis, et son fils marche très très bien en tant que protecteur de troupeau aussi, donc on l'a gardé. Et donc là, on a aussi deux petits chiots qui sont nés au mois de novembre, qui sont le croisement de, de Charlie, donc notre patou, et de Luz, une de nos Kangal. Dans l'ensemble, tous nos chiens ont un super bon instinct et malgré le fait qu'on les élève pas tout à fait comme le voudrait la tradition. où Normalement, on entend beaucoup que pour un chien soit bon protecteur de son troupeau, faut il faut qu'il soit avec son troupeau H24, qu'on ne le touche pas, que, voilà, pour qu que les brebis soient sa seule famille. Euh, on n'a jamais voulu ça. On a deux enfants en bas âge, donc nous, on voulait des chiens qu'on puisse manipuler, qu'ils soient habitués à nous et tout donc là actuellement on les entendra peut-être un peu en fond mais ils sont autour de la maison et pas dans la berge et euh, ils y sont pas du, enfin, l'hiver ils passent très peu de temps finalement à la bergerie mais par contre dès que le troupeau sort ils sont avec nous et ils gardent nous et le troupeau quoi. et comme nous de toute façon on est toujours avec notre troupeau, il euh, n'y a pas de questions à se poser et ça marche très bien comme ça quoi. après sur les autres dispositifs nous on est encore un peu particulier dans le sens où tous les soirs quand on monte en estive on redescend quand même le soir dormir, euh, enfin le troupeau dort à la bergerie mais sinon, il y a tout ce qui est parc électrifié qui se dans d'autres endroits. Euh, fin, Férus, donc une association de, de protection des grands prédateurs, euh, qui a mis en place tout un programme qui s'appelle Pastoralou, et donc qui forme des bénévoles chaque année pour aller aider les bergers en zone hou. Alors, à la base, c'était parti sur des missions plutôt nocturnes pour que les bergers puissent avoir une nuit tranquille. Donc, les bénévoles faisaient les rondes pour éviter que l'eau ne vienne attaquer pendant la nuit. C'est bah, qu départ... surtout que les
6: attaques se faisaient souvent ouais. la nuit. Quoi. Parce que dé... Les troupeaux étaient plutôt bien gardés la journée. Et en revanche, la nuit, elles étaient... les brebis étaient et C'était presque tout. Quoi. Ouais. Et Du coup, les attaques se sont multipliées la nuit. Et il a donc fallu trouver une solution pour contenter les bergers. Et Ferrus en a proposé une. Quoi, avec ouais. Ce plan, passe
7: et nous, c'est une autre... Enfin, on les utilise autrement, puisqu'ils partent la journée avec nous. Donc on est comme ça, deux. Un devant, un derrière le troupeau. Et puis on est deux à surveiller quand on arrive au pâturage et tout, quoi. Et euh, voilà, ils font une mission plutôt de jour. Et... et ça marche bien comme ça, en tout cas.
6: Ouais, parce qu'un moyen de production seul ne marche pas. Que des chiens ou que des... Mmh. ou que des bergers avec le troupeau, ça marche pas. On a voulu multiplier un peu les moyens de protection. Ouais. Donc présence humaine et les chiens... Et... Et on s'en sort pas trop mal. quoi. On a un petit ouais. troupeau, c'est vrai que.
7: Oui, on a un troupeau qui est quand même facile à garder. Enfin, facile à garder, ouais, c'est vite dit. mais... Non,
6: mais il y a très peu de bêtes comparé aux bergers où il y en a mais des voilà, 3000 Mais c'est beaucoup nous, plus euh... facile
7: de voir l'entièreté en... enfin, de ton troupeau que effectivement, quand on voit le troupeau qui est au-dessus de nous, qui s'étale sur tout le flanc de la, de la montagne, quand 3000 pâtures. C'est sûr que là, garder, même avoir huit chiens, enfin lui, il a huit chiens, nous il faut donc on a nos quatre chiens de protection, mais on a aussi nos autres chiens qui montent avec nous quand on, quand on part en estive, et même s'ils ne font pas de la surveillance, même s'ils ne sont pas aussi actifs que nos patous ou quoi, ou nos kangales, ils sont quand même une présence qui reste en plus souvent collée au troupeau. Parce que les kangales ou les Le patou en tout cas, quand ils sentent l'odeur du goût parce que ça nous est déjà arrivé qu'ils mmh. partent, ou même des fois un chevreuil, hein, parce que pour eux, il n'y a pas que vous hein, qui chassent de, 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 du troupeau. Hein. Et bien, ils partent. Donc, ils partent sur la piste et ils envoient la menace beaucoup plus loin. Quoi. Et donc, on se retrouve souvent tout seul avec le troupeau, sans les chiens de protection, du coup. Mais comme on a les notes qui restent avec nous, il y a toujours une présence canine, en tout cas, et une odeur, du coup, canine autour des brebis, quoi. Et ça, je pense que ça joue aussi, quand même. Mais c'est
6: vrai que ça paraît démesuré, avoir autant de chiens pour si peu de brebis, mais au moins, <rire> ça marche, quoi. C'est vrai que... Bah, bon, nous, ben, ouais. c'est vrai oui, oui, enfin, mais... notre but c'est de protéger notre troupeau ouais. c'est pas de dire il faut faire comme ça ouais. parce qu'effectivement Maurice avec ses 3000 brebis il avait le nombre de chiens en conséquence le pauvre, <rire> il se retrouverait avec 40 chiens bon.
7: mais c'est vrai qu'en plus le loup est malin parce que Maurice il nous raconte un peu ses attaques quoi, et donc le loup vient euh, là, il en a eu souvent l'été euh, ou très tôt le matin juste avant qu'il parte ou le soir quand il venait de rentrer quoi. et le loup en fait attire par euh, par groupe c'est pas tout et euh, fin, il me racontait, donc t'avais deux goûts un soir, donc un premier qui a attiré une partie de ses chiens de protection d'un côté, le deuxième est venu à attirer la dernière partie de l'autre côté, et un troisième est passé à l'attaque. Et donc c'est vrai que quand t'as aucun chien qui reste à proximité de ton troupeau, ben après l'autre, quand ils sont organisés, nous on est sur des territoires de meute, on pense qu'on en a deux, mais en tout cas il y en a une sûre. Donc en meute, ils ne travaillent pas du tout de la même façon qu'un loup solitaire qui va effectivement, s'il se fait repousser par les chiens, il pourra pas attaquer d'un autre côté. Enfin, il faut qu'il arrive à feinter. Mais là, sur une meute, ils sont capables effectivement d'être très malins et d'entraîner tes chiens de protection très loin du troupeau et d'en profiter pour qu'un autre passe par là et t'entraîne une brebis. Quoi.
3: Votre positionnement par rapport au loup, il est
6: marginal par rapport aux autres oui. paysans — Ça dépend... — Ça dépend des quoi ?— Ça dépend du territoire. Dans la vallée, oui, il est marginal. On ne peut pas dire le contraire. Bah, — ouais. en
7: fait, je sais pas. Je sais pas s'il si est ou marginal y... ou je sais pas si le fait que les autres n'osent pas le dire. Parce que c'est vrai que dès que tu commences oh. à te mettre anti-goût... En enfin, euh, pro-goût... Enfin, c'est ni pro ni anti, même, parce qu'on veut juste vivre avec, intelligemment, quoi, c'est ça... — Mais quand tu commences à dire ça, eh ben t'as les bergers qui tombent dessus, quoi. Nous, on a eu le cas dans la vallée. Il mmh. y en a un qui nous prêtait une remorque qui, quand il a vu ma position sur le goût sur notre page de la bergerie, a dit « Ouais, ben bah, c'est bon. Il Donc, a je leur les... plus rien. Euh, il a appelé tous, tous, tous les copains. Dit, et, euh... et voilà, on a
6: eu une étiquette. <rire> — Voilà.
7: Et euh, moi, je me suis fait gâcher sur une page d'éleveurs qui sont clairement anti goût en France. Et effectivement, je comprends qu'il y en ait qui aient peur pour eux, et j'en connais effectivement qui ont eu des soucis avec des, des antigos notoires, et parce que eux se sont pas positionnés comme ça, quoi. Nous, on a le fait d'être isolés qui peut-être nous protège, et du coup, on n'en est pas trop, on n'est pas trop embêté. Mais le goût, c'est quand même une sacrée stigmatisation de notre société. Et euh, c'est vrai que c'est ou t'es pour, ou t'es contre, quand t'es au milieu déjà, enfin voilà. Mais c'est quand même une haine viscérale entre les deux camps, quoi. c'est assez hallucinant.
1: C'est des animaux totem. Hein les animaux en qui sont chargés d'un énorme potentiel culturel qui fait qu'ils servent de bouc émissaire. Ouais. Le est ouais, ouais. en crise, l'agriculture paysanne est en crise, l'agriculture intérieure en crise. C'est beaucoup plus simple de focaliser sur le monde. Disons, ouais. Tous les problèmes sont là, plutôt que d'interroger vraiment le sens
7: de C'est ce clair, et puis ça a servi aussi à tous nos gros syndicats. C'était tellement plus simple d'aller taper sur le goût euh, que de remettre en cause effectivement les filières qui, qui favorisaient et tout et qui coulaient que, en fait ils ont entretenu ça aussi et de faire
6: croire aux bergers que et oui c'est la faute du
7: goût qu'on n'en vive pas mais vous pas, avez ouais. raison
1: c'est le loup qui vous fout dans la merde ah. c'est malheureux mais justement hein. est-ce que votre position par rapport, à, par rapport au loup elle découle pas aussi de la conception que vous avez de votre métier vous vous définissez comme des paysans vous avez une approche du pastoralisme qui est intégrée dans la société dans laquelle vous vivez et dans le local. Vous avez aussi une approche de la nature qui fait que vous partagez la nature avec d'autres animaux. La question des grands prédateurs dans mmh. la montagne, elle est super importante, que ce soit le vautour, l'ours, ouais, etc., ouais. etc. Effectivement, vous avez un troupeau qui est relativement faible, 150, mmh, ouais. quand on voit les gens qui sont les plus opposés au loup, dans le béarn par exemple. C'est une énorme masse. Ouais. C'est ouais. quelque part, euh, euh, moi c'est le terme que j'emploie, mais peut-être que c'est pas celui que vous employez. Vous avez une démarche d'écologie sociale qui est, qui est cohérente, véritablement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous définissez comment c'est intéressant, en tant que paysan, en tant que travailleur de la terre, en tant qu'éleveur.
5: Ouais. Enfin,
7: moi j'aime bien le terme paysan et en même temps, tu vois, je vais parler d'un syndicat agricole où on pourrait peut-être se retrouver qu'il y a la confédération paysanne et qui est pourtant anti loup alors que quelque part, ils prônent aussi ces, enfin, ce petit modèle agricole, quoi, des, des fermes à taille humaine, où effectivement, tu peux aussi t'en sortir en couple. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être beaucoup plus gros et tout, mais il y a aussi euh, euh, le temps que tu consacres à ton activité. Quoi. Enfin, dès l'instant où tu commences à augmenter tout, c'est du temps aussi en plus, malgré tout, et tout ça. Et nous, on a aussi... Euh, on adore notre métier et tout. On, enfin D'ailleurs, on vit à l'année, on vit sur le lieu où on travaille, mais je veux dire, on a... Euh, sans parler de sortie, sans parler de tout ça, mais on a envie aussi de prendre notre temps et de, de prendre notre temps à faire notre métier. C'est très bête, mais avoir une centaine de brebis, c'est génial. On peut se permettre en ce moment de très rare à la main. Euh, ce qui serait quand même pas tout à fait possible si tu passes tout de suite à des troupeaux beaucoup plus gros. Euh, et ça aussi, je pense que c'est une démarche où on est dans une société où le temps c'est de l'argent malgré tout. Et nous, on a vraiment eu envie de se sortir de ça aussi, quelque peu.
6: Mais du coup, pour répondre à ta question, je sais pas si on est paysan, mais on n'est certainement pas chef d'exploitation <rire> <est, voilà>, <rire> ni, hein. <agriculteur>. ni
7: agriculteur. Agriculteur.
6: <rire> ouais, Après paysan, ouais. bon, ouais, paysan, c'est vrai qu'on cultive pas la terre. On...
7: Ouais, mais on a ce rapport quand même on qui est rapport... très fort voilà. à la terre, ouais, ouais, ouais. Quoi, parce que nos brebis, elles sont quand même en grand. Enfin. Oui,
6: bon, mais c'est un terme un peu avant paysan. Bon, ouais, Tout quoi. Tout le là, monde un... peut être paysan, ouais. quoi. Donc, ouais, je... nous, c'est plus, ouais, c'est un mode de vie, quoi.
7: Mmh. Mmh. Après si on doit se catégoriser euh, comme euh, pour la MSA et tout on est éleveur berger.
6: <rire> éleveur berger fromager ouais. ouais.
7: Mais ouais. sinon après ouais
6: on est Mais c'est vrai qu'on notre filière on a la maîtrise de A à Z quoi, de la production mmh. jusqu'à la vente on, on oui. est acteur oui. hein, ouais. ou est-ce que c'est ça le paysan ouais, je sais pas. Ouais. Ouais.
3: Tu avais parlé, Philippe, de ton rêve, lorsque tu aurais fini de payer tes emprunts.
6: <rire> tu parles du troc et tout ça, c'est ouais, ça Ouais, ouais. Sûr, ouais, ouais, ça. Ouais, ça, c'est un truc que j'avais parlé dès le début quand on est arrivé. Bon, on a des on a des grosses mensualités à payer. Bon, ouais, c'est un choix. On a souhaité devenir propriétaire de notre ferme, donc voilà, il faut l'assumer. Et, et c'est vrai que moi, je, je, je voudrais bien mettre en place le troc, faire le sel, comme disaient les vieux. Produire, c'est bien. Et le mettre à disposition aux autres, c'est encore mieux. Et sans avoir ce rapport à l'argent, là, c'est vrai que, ouais. finalement... Ouais, je, je sais pas comment l'expliquer, mais... Euh...
7: Bah, je sais pas, Enfin, <rire> c'est vrai que... Enfin, ton idée, on va l'expliquer comme ça, mais c'était... Une fois que les emprunts sont remboursés, ce qu'on gagne en plus, finalement, et dont on n'a pas forcément besoin, à part regarder pour se nourrir, parce qu'on produit pas tout, on n'a pas le temps, quand même. Effectivement, faire du troc, et ça, on l'a fait un peu déjà depuis qu'on est là c'est un euh... peu l'idée bah, c'est ça
6: on n'a pas le temps de produire nos légumes
7: ouais, voilà. par exemple
6: donc par troquer contre, on a le, le temps de produire plein de
7: fromages quoi donc troquer nos fromages <rire> par exemple contre des légumes enfin euh, ou... et voilà troquer contre des choses dont on a besoin et qu'on peut troquer facilement avec d'autres producteurs euh, même des, des personnes qui sont pas du tout enfin pro... producteurs en tout hmm. cas installés mais on avait de la paille et ça intéressait un jardinier du village donc en échange de la paille il nous a filé des légumes qu'il a réussi à faire pousser avec notre paille quoi. on n'a pas voulu qu'il nous paye on a préféré qu'il nous donne effectivement des légumes ou des conserves ou des confitures qu'il a fait et, et c'est vrai que nous enfin, je trouve ça génial après effectivement pour l'instant comme dit on a des méga emprunts sur le dos on peut pas trop faire autrement on a besoin aussi de la PAC, même si un jour à terme on aimerait bien se... Ce... Sortir de la PAC parce que enfin, c'est vrai que c'est ce qui nous fait vivre là actuellement, mais vivre des primes alors qu'on aimerait tant vivre vraiment de, que de ce qu'on produit, ce serait quand même aussi ça quelque chose de, de, de génial. Et encore, on s'en sort bien en étant en vente directe. quoi. Mais si on n'avait quand même pas les primes PAC, on pourrait pas. On pourrait pas parce que le foin notamment a un coût énorme ici.
6: C'est pas tant ça -bas. la base. Mais, on en a, on a souvent discuté l'année dernière avec nos, nos bénévoles, c'est est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer le prix ouais. d'un produit Nous, ma tome de brebis je la vends 28 euros le kilo parce que je touche de la PAC. Si je touchais pas de la PAC, ma tome je devrais la vendre 40 euros le kilo. Quoi. Qui achèterait un fromage à 40 euros le kilo les, les, les vraies valeurs des produits n'existent plus, on en a plus conscience. Quoi. Tu penses
3: qu'il faudrait que les gens réapprennent à, à budgétiser leur alimentation différemment
6: Aussi, ouais, à mettre et à mettre le, 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 le réel prix quoi enfin...
7: ouais, à sortir un peu de cette société aussi de consommation où on te prône que ta santé ta vie dépend de toutes les technologies des plus belles vacances que tu auras et oublie quand même une grande part de l'alimentation si on mangeait déjà beaucoup plus sainement, on n'aurait pas tant besoin de se gaver de médoc, quoi. Mais ça, les gens, ils l'ont plus en tête. C'est tellement facile d'aller au fast-food, tu... enfin, on parlait un peu avant, on n'a pas parlé là, mais... Réduire sa consommation de viande, mais combien de personnes vont au McDo deux fois par jour, se bouffent quantité d'hamburgers, parce qu'en plus, c'est tellement de la merde que ça ne tient pas au bide, donc tu t'en gaves, mais enfin, c'est quand même deux steaks dans chaque hamburger en moyenne. Et ça, t'en as, ils font ça matin, midi et soir, quoi. Donc, euh, effectivement le jour où on réapprendra à mettre le prix pour manger sainement et bon et bien euh, je pense que ça changera beaucoup de choses mmh. pour autant manger de la viande à tous les repas euh, et ouais, c'est ouais. en
6: ça où le troc c'est une, une bonne chose mmh. c'est que là on met une valeur, les gens ne savent plus qu'un kilo de fromage il faut 40... ça, ça coûte 40 euros à le produire mais finalement si on n'avait pas l'argent si un kilo de fromage ça valait 4 tomates ben moi ça m'irait et ouais. c'est vrai que ça c'est un truc à réapprendre quoi. Il y a plus de... Avec tous ces magasins Lidl et machin, tu trouves tout à n'importe quel prix, les gens ne savent plus ce que ça coûte vraiment. Ça, c'est un vrai problème. Non,
7: et puis on tire tout vers le bas parce qu'on préfère acheter aussi d'autres choses. L'alimentation, c'est quand même plus le premier plan d'un budget euh, enfin, d'une famille ou même d'une personne vivant seule. Les, fin, ils sont euh... tellement dépressifs qu'ils veulent partir en vacances, <rire> forcément. <rire> c est c est pas... Ça, ouais, non, c'est. La société actuelle, c'est un peu ça. C'est vrai que nous, enfin, euh, c'est aussi pour ça peut-être qu'on a choisi ce métier. Mais c'est vrai que ouais, profiter de son temps, vivre dans la nature, profiter de ses enfants, euh, c'est quelque chose de méga important, je pense, pour le bien-être aussi euh, psychologique de, enfin, de l'être humain. Quoi.
1: Il y a d'autres enfants dans la vallée Papa. Il y a d'autres enfants, il y a enfants
4: Oui. Il y Oui, euh, je ne sais pas. Mais j'en connais plein les enfants à la d'ici. Ici, là, dans la vallée Ouais. c'est pas Dieu, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici. Hein. J'en connais, connais plein, mais là on a des fois qui sont à l'école. Euh, il y en a qui, que je vois qui sont à l'école, mais bon, mon âge, mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'école. La maîtresse, on doit rester jusqu'au soir, c'est fatigant, on doit, on, doit, on doit écrire. Pas tout le temps, euh, voilà. Un
1: peu, mais pas tout le temps.
4: Bah oui, on fait l'école à la ferme et nous, on apprend tout seul après qu'on a su faire des lettres. On le fait tout seul. Tu vois, maman m'a appris des lettres, genre, je, je, je dois garder les feuilles, je recopie les mêmes choses et comme ça, j'apprendrai tout seul à le faire. Moi, il faut qu'elle me montre d'autres choses aussi. faut pas tu apprendre que ce qu'elle m'a montré. là, c'est pas bien, ça. Bah, c'est bien apprendre dans la vie.
3: Mais pas à l'école.
4: Mais pas à l'école, ça c'est moche à l'école. Donc, euh, moi j'aime bien ta lébris à faire à l'école à Capucine. <rire> Mais
7: Mathias, est-ce que tu penses que d'autres enfants, enfants auraient, aimeraient bien avoir ta vie Est-ce que tu crois que t'as une vie qui plairait à d'autres enfants
4: Oh oui, parce que la gang, le guide de la Roya, c'est bien, c'est pour ça. Les enfants, ils aimeraient bien le, comme moi.
3: Il y a un autre chose on n'a pas parlé, euh, vous pratiquez le woofing Ouais. Est-ce qu'il serait possible de nous expliquer ce qu'est le
7: woofing? <rire> Worldwide euh, Opportunities un... on Organic Farm. Donc en fait, c'est un programme euh, international qui permet à des gens, euh, quel que soit leur âge, leur nationalité et tout, de partir à la découverte de fermes biologiques.
6: Ça a toujours été les gens ouais. qui parcouraient la France pour aller faire la moisson, les vendanges, les machins. Ça a toujours existé. Ouais
7: et existé, puis même... — C'est euh, vrai. — Ouais, ouais. Et même aux États-Unis, je crois que c'est un mouvement... Enfin euh, aux États-Unis et Australie ont été un peu les premiers à avoir ça aussi pour euh, <coughs> la découverte, effectivement, du pays. Hein, c'est des grands... Enfin c'est des grands pays. Euh. Et du coup, ouais, tu... En échange de quelques heures euh, de travail euh, dans la ferme que tu visites, tu es nourri et, euh, et logé. Et donc euh, le but, c'est que tu découvres, euh, quand t'es oufeur... Hein, c'est que tu découvres le travail de la ferme où tu es, quoi. Et que tu participes aux tâches que tu as envie, parce qu'il n'y a aucune obligation, quoi, non plus. Mais, euh, enfin, généralement, quand tu viens, c'est aussi pour participer et mettre la main à la pâte quoi. Mais,
3: euh... Et pourquoi vous avez euh, choisi... Euh d'accueillir
6: des bouffeurs <rire> ça nous fait partir en vacances
3: gratuitement.
7: Ah, c'est une sacrée rencontre. Hein. c'est des échanges culturels quand même qui mmh. sont assez hallucinants parce que nous, on a eu l'année dernière un Américain, une Suédoise, une Irlandaise, une Autrichienne, des Iraniennes, bah, des Français quand même, des Allemands, des Belges. <rire> Et enfin, on a, on a vraiment, tu un... maison, ouais, en fait. tu, voyages tu, tu voyages à la maison. À la maison. À la maison. Ouais. Donc tu découvres d'autres cultures, tu découvres, et ça je trouve ça génial, pour nos enfants aussi, quoi. Enfin, la ouais, découverte faire, aussi, euh, enfin, d'autres familles, ils ont rencontré des, des, des gamins allemands, quoi. Donc c'est pas du ouais. tout la même chose. Et eux, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, il n'y a pas de barrière de langue. Ils ne parlent pas du tout la même langue, ça les a pas empêchés de s'éclater ensemble. Et puis nous, on n'est que deux. Euh, Jusqu'à maintenant, cette ferme-là, était tenue donc, par des collectifs. Et on a grosso modo gardé le même travail qu'eux en charge. Mais en étant deux, alors on s'en sort bien, on y arrive, hein, parce que le but c'est pas non plus de dépendre que des autres pour faire notre taf, mais être un peu plus nombreux, des fois ça nous soulage un tout petit peu, quoi. Et ça c'est quand même pas, pas, négligeable aussi, quoi. Donc euh, on l'a fait aussi dans ce but-là, avoir un peu de main-d'œuvre, et puis euh, faire des échanges. Quoi.
1: Moi, je, je, je suis super, super content de rencontrer des expériences comme ça, parce que dans, dans mon éducation, la vision des paysans a toujours été réactionnaire, dans le sens où le paysan est celui qui a peur, qui est effectivement le gros cultivateur, etc. etc. Et depuis quelques années, je rencontre des expériences et des transmissions aussi, de gens qui ont toujours travaillé autrement. Et, Ouais, ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. En plus, euh, quand on vient ici, euh, on sent quelque chose de, de positif et de bon. Mmh. Alors, euh, c'est pas de mal avec que je serai paysan. <rire> tu vois, aussi, nous, avec Alicia,
6: on, on aime beaucoup partager notre, notre, notre mode de, de production. Il y a du monde ça. qui passe ici. Le ouais. bio, tout ouais. ça, on adore partager. Et on voudrait quand même bien qu'à l'échelle nationale, ça, ça change, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui fassent comme nous. Ouais. Et le woofing, c'est un super moyen de le faire, ça. De... Mais on passe pas à la radio, on passe pas à la télé, on passe pas dans mmh. les journaux, sinon on va y passer là, mais... Et, et du coup, le bouffe, il y a toujours un woofie qui se dit Putain, moi je suis dans les Alpes-Maritimes, le gars il traite ses brebis à la main et tout, et tout, c'est super intègre et machin, c'est super. Et je suis sûr que ça en fait réfléchir plus d'un, quoi.
7: Mais t'as aussi, enfin euh, bon, on tient une page à internet, enfin moi j'ai un blog, euh, que ouais. j'alimente pas tant que ça, mais j'ai un blog, mais c'est surtout qu'on <coughs> se rend compte, on est sur des forums, mais on se rend compte que c'est beaucoup de gens qui sont pas du tout issus du milieu agricole à la base et qui ont pensé l'agriculture autrement, qui n'ont pas été bercés par les dogmes, effectivement, des parents ou grands-parents et tout où on te dit que ouais il faut produire ou fin ou qui sont dans un ogre ou au cave ils peuvent même plus sortir parce que les fermes souvent il y en a euh, ils reprennent la ferme des parents avec les emprunts des parents sur le dos enfin, je veux dire ils ont pas d'autre choix que que de quelque part rentrer dans ce système et donc, euh, on trouve quand même de plus en plus d'or cadres mmh. euh, qui ont un peu cette vision euh, à plus petit échelle de se libérer du temps, d'avoir une autre vie. Quoi. Euh...
6: Mais tu vois, j'ai l'exemple de comment ça Bertrand et Guillaume. Là. Mmh. Toujours dans, dans ce truc du partage, là, Bertrand, il ne connaissait pas notre agriculture. Quoi. Il, connaissait que la, il était de, de où, lui Il est de, Côte, de Côte enfin, Il connaît, Il connaît l'agriculture de là-bas, ouais, hyper intensif et tout et tout. Quoi. Et là, il était prof, ce gars, et il disait... Euh... Il y avait une cinquantaine
7: d'années. Il était un peu sur le cul en nous rencontrant ouais. aussi Et il disait, bah, que... tu vois, une
6: autre agriculture, eh ben, il faut la partager, ouais. cette agriculture. Quoi. Il faut l'apprendre à ses gamins, enfin, ses élèves. Quoi. Ouais. Il est prof de bio, en plus.
7: Ouais. Donc, euh... Et lui, il, enfin, il et est, est venu le moyen, ça, même, de... via le programme Pastoralou, parce qu'il participe, il soutient Férus, mais il ne voulait pas soutenir bêtement. Et il avait toujours dit qu'il ferait un jour pastoral pour aller sur le terrain et pour vraiment servir euh, cet assaut, pas être juste un donateur, puisqu'il dit ça, c'est rien. rien, ça sert à rien. Quoi. Et donc il a fait son truc, on a été son baptême du feu et on n'a quand même pas été le plus simple pour mmh. quelqu'un qui a du crapahuter en plein été avec nous en montagne. Et il a été super content de son 100 truc. Positive, et, euh... son expérience. Et je suis a aussi, parlé à ses quoi, élèves parce du que. c'est ouais, le meilleur moyen enfin... pour
1: transmettre des choses comme la nôtre bon. Notre expérience. Et toi, tu disais aussi dans le partage que t'aimerais bien faire venir euh, des mômes de ton lycée, de ton école ouais, agricole. Ouais, ici, ouais. <rire> ça, ça va se faire, ça. Je voudrais bien que ça se fasse,
6: ouais. parce que dans mon, lit, dans mon lycée, j'ai jamais appris le bio, j'ai jamais appris l'agriculture alternative, j'ai jamais appris tout ça. On ne l'apprend pas dans les lycées, et dans le mien en particulier, je pense qu'en Meuse, euh, on en parlera jamais. Et le meilleur moyen, voilà, c'est de les faire venir. Et je me... quelque part, je me retrouverais moi aussi, enfin, en voyant ces secondes, je me retrouverais moi quand j'étais en seconde, où j'avais été voir des fermes qui faisaient du fromage. Et à l'époque, je me suis dit, mais ça n'existe pas, c'est les derniers qui font ça. Mais... Ça existe encore des gens qui ont des vaches à la tâche. Euh... Et finalement, tu vois, je suis devenu ce paysan que je, que je pensais à l'abandon. Et je voudrais bien euh, ouais, ouais.
7: montrer que c'est possible.
6: Je voudrais bien que ça existe... montrer que ça existe encore et que c'est l'avenir. Ouais,
7: et puis que c'est possible déjà, parce que pour beaucoup, ce qu'on fait, est... ouais. ouais, ça, comme tu dis, ça n'existe pas, ou c'est des reliquats. Et c'est justement et une bonne revanche, un
6: élève que... de la Meuse voilà, qui pensait de devenir... Euh... Enfin, qui pensait pas devenir paysan, mais qui, voilà, s'il avait été paysan, ce serait un gros salarié de merde, qui devient petit paysan. et ben, je crois que c'est une bonne revanche sur le, sur ce truc, quand même. Et si on pouvait faire venir des petits secondes et qu'ils deviennent paysans comme nous, ce serait formidable. Et ça viendra.
1: Alors j'espère qu'on qu aura l'occasion de, de revenir vers, vers Philippe et, et Alicia au cours de l'année pour, pour les suivre à nouveau et puis pour, pour creuser toutes les questions qui ont pu être abordées au cours de cette heure d'entretien qui sont à la fois un peu anecdotiques, parce que c'est évidemment des vacances, mais aussi très très importantes, on voit tout ce qu'il peut y avoir de subversif dans, dans, dans cette expérience et puis comment aussi... Euh, je trouve que leur, leur expérience et, et leur, leur exploitation, c'en est une quand même. Leur ferme, on va dire, Donc, le respect de leur exploitation, leur ferme, elle, elle, elle soulève énormément de questions. Bah, nous qui nous intéressons en tant qu'anarchistes communistes et, et, et qui, qui qui mettent bien en valeur bah, les contradictions à la fois de l'agriculture et puis aussi aussi ce qu'on peut ce qu'on peut concevoir nous vis-à-vis -vis de la société quoi. je trouvais que c'était des, des approches qui sont super intéressantes quoi. et puis en plus le reportage est magnifique et puis moi ça me rappelle les vacances donc c'est toujours chouette et bravo à Émilie pour, pour le reportage quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous
0: Oui, moi, je voulais faire quelques remarques. Cette émission, effectivement, assez magnifique, nous renvoie à un certain nombre de, de sujets qu'on a pu aborder dans, dans ces émissions ici. Et moi, particulièrement, ça me renvoie aux rencontres qu'on a pu faire dans les Pyrénées depuis les années 90 avec des des petits paysans, des petits éleveurs euh, qui avaient des troupeaux très modestes et qui, effectivement, avaient un, une, une philosophie de vie euh, identique, euh, euh, puisqu'on s'était rencontrés dans le cadre d'une lutte euh, au son port. Euh, donc, c'est des gens qui avaient un troupeau euh, très modeste d'une soixantaine de, de brebis, des brebis laitières. Et je pense que là, il y a, y, a, y a les clés. De, pour le moment et on espère que ça va durer de cette réussite en tout cas c'est euh, l'enjeu le, sur le temps euh, ne pas perdre son temps à, à avoir des troupeaux surdimensionnés euh, choisir son système d'élevage aussi, un système euh, euh, où on maîtrise la filière complète, donc la filière laitière et où donc euh, immanquablement on procède à, un, à la garde du troupeau euh, ça c'est très important et on s'aperçoit qu'également dans les Pyrénées, on a les mêmes, les mêmes euh, problématiques, c'est sans doute beaucoup plus exacerbé dans les Alpes avec la problématique du loup, mais à chaque fois qu'il y a des troupeaux euh, livrés à eux-mêmes, si on peut dire euh, par exemple des troupeaux à viande, dits à viande, ou des brebis à l'engraissement euh, en, en haute montagne, eh bien là on a des attaques très importantes par les grands prédateurs, que ce soit l'ours, mais que ce soit le loup, et avec le loup, c'est encore plus complexe à, à déjouer. Donc là, on voit, on voit que cette volonté, au travers de cette volonté de, 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 de se donner les moyens, d'être présent, donc c'est la présence vivante avec son troupeau, il y a un tout, il y a la production, la maîtrise de la, de la filière, et puis... Euh, et puis aussi cette volonté de transmettre à, en permanence. On vu à l'a vu à la première partie. Euh, euh, ce projet n'est pas venu par hasard. Il y avait euh, une historique de présence dans cette vallée de la Roya de, de militants allemands, de, de gens qui venaient de l'Allemagne parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de terre pour s'installer. Les schémas d'installation étaient extrêmement difficiles. Et c'est peut-être ce qui est en train d'évoluer aussi, euh, sur différents territoires en France, où il euh, y a des gens qui viennent des luttes, qui s'installent et qui euh, euh, qui bousculent un peu euh, les habitudes, euh, même même des, GFA, des des principes des GFA, des groupements fonciers agricoles, qui vont beaucoup plus loin parce qu'en fait, euh, euh, ils ont une volonté de s'installer, point barre, ils trouvent les terres et bon il y a toujours aussi des, des problèmes. Hein, à un moment donné, avec le foncier, il faut effectivement un engagement financier. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voyait dans, quand on avait passé la série d'émissions sur les barricades agricoles, où on voyait, on avait des, des gens qui étaient impliqués dans les luttes. Et là, c'est leur cas parce qu'on sait qu'ils ont eu des contacts. Enfin, ils étaient impliqués aussi euh, euh, par rapport à d'autres problématiques liées à cette frontière euh, franco-italienne. Et, et donc il euh, y a un raisonnement global, il y a une philosophie globale euh, qui n'est pas celui de la productivité, du productivisme mais qui est celui de vivre vivre sa vie euh, intensément avec euh, la notion d'utilité sociale du travail aussi et d'utilité sociale de de ce qu'on produit quand on parlait euh, quand euh, il parlait de aussi de l'atome qui est vendu euh, à 28 euros le kilo par exemple, bon ben et qui avait une discussion sur la présence des primes PAC. Bon, alors les primes PAC, elles sont versées aussi par rapport à la, à la, surface, à la surface herbagère aussi. Hein. Donc euh mais il y a quand même une réflexion là-dessus, sur l'accessibilité euh, au plus grand nombre de, de produits de, de grande qualité. Hein. Tout le monde autour de cette table a connu euh, l'atome de brebis euh, à un moment ou à un autre, parce qu'on on en ramenait régulièrement. Donc tout ça, c'est pas vain. Et je voulais signaler aussi que dans d'autres régions de France, il y a une structure euh, qui est une structure un peu militante, pédagogique, qui s'appelle « La batailleuse dans le Jura » qui euh, depuis euh, toujours accueille des, ouais. des groupes et c'est des gens qui font un travail assez extraordinaire quoi. voilà et
1: alors <coughs> que le plus le plus euh, étonnant on va dire hein, pour pour enfin euh, pour moi en tous les cas hein, bah, qui a qui a toujours euh, on va dire euh à la fois des préjugés bien sûr, des stéréotypes et puis une méconnaissance euh, du monde du monde paysan, c'est que le, le, le... Alicia et Philippe n'ont pas forcément de culture militante au, au sens où nous on l'entendrait. C'est-à-dire que euh, l'état de leur réflexion aujourd'hui, hein, qui, qui est une réflexion qui, qui, qui avance, hein, qui est toujours euh, en train d'évoluer. Hein, bien sûr, Philippe parlait à la fin de, de, de sa volonté de sortir de, de, de l'argument fric, quoi pour pouvoir pour pouvoir être dans, dans un vrai rapport et, et, et comme tu disais Donner accès au plus grand nombre à, à, à ce qu'il fait, parce qu'il a une fierté et un plaisir à faire ce qu'il fait, quoi. Ça, ça a vraiment été une réflexion, en tous les cas, une approche par rapport à son métier, quoi. C'est-à-dire que c'est, on va dire, sa pratique qui l'a amené à avoir cette réflexion-là, quoi. Et c'est, 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 comment dire, c'est, c'est, c'est pas, on va dire, un, un projet qui était formulé dès le départ, même s'il y avait l'envie de construire une famille et, et de vivre dans un espace sain et serein mais c'est aussi en avançant au fur et à mesure et en trouvant d'autres choses alors la chance peut-être qu'ils ont en termes de conjoncture c'est que il est clair que le modèle agroalimentaire français est en train de crever et de, dans de, passe, de, de, de ouais, ces contradictions clair, oui. hein. bon il aura fallu malheureusement de, 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 de nombreux dégâts oui. pour ça que ce soit sur l'environnement mais aussi sur l'humain hein. la situation des éleveurs, des producteurs laitiers et, et des paysans en France elle est catastrophique quoi on l'a dit hein, souvent ici euh, un suicide tous les deux jours un département français l'équivalent d'un département français de terres agricoles qui disparaît euh, etc., etc. par
0: l'aménagement euh, global du territoire
1: et puis aussi quelque part même si c'est une solution c'est pas, pas une solution définitive mais il y a aussi une interrogation aujourd'hui de la part des consommateurs de savoir ce qu'on bouffe et, et comment on le bouffe hein. c'est clair que et d'où ça vient? Et d'où ça vient, ouais. ouais. Et, et c'est clair que, que cette, cette optique de circuit court et, et ce lien qui est créé avec les woofers, avec les gens qui passent à la, à la ferme, avec la possibilité pour eux d'ouvrir leurs portes et, et d'avoir un discours et une pratique cohérente, c'est, 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 c'est essentiel, quoi. Hein. C'est vraiment essentiel, quoi. Et euh, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi.
5: Alors moi je voulais ra rappeler qu'on avait fait une émission euh, complète qui était le, le, sur le lien entre la Confédération, la Conf et le Loup, qu'on ne peut plus trouver sur notre site parce que le serveur qui, sur lequel est, est, se trouvaient les émissions a fermé, <rire> mais si vous la voulez, euh, il suffit d'envoyer un mail au Chat Noir, arrobasclub-internet.fr et on prend un plaisir de vous envoyer cette émission. Euh, voilà.
1: Ah, oui, moi ce que je voulais oui, vous dire, c'est que euh, ces questions euh, qui peuvent paraître, euh, en tous les cas cette expérience et ce reportage qui peuvent paraître un peu bucolique, c'est vrai, mais bon, qui est plutôt quand même très joli, elles sont vraiment fondamentales parce qu'elles elles posent des questions euh, qui, qui, qui englobent le, le, le capitalisme de, de, de manière, on va dire, euh, intrinsèque au, au, au fond de lui-même. C'est-à-dire que la PAC euh, elle a fait chuter le, le, le prix de, 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 de l'alimentaire, c'est vrai, euh, le prix de la viande, et elle a permis euh, notamment au, au, au salaires qui était un peu modeste de, de libérer du pouvoir d'achat, comme on le dit, mais la contrepartie, ça a été euh, que notre alimentation et notre consommation, euh, elle a été complètement dictée et complètement euh, normalisée euh, dans les grandes surfaces. On se rappelle tous ici, euh, euh, pour les gens qui ont plus de 30 ans, et oui, les grégards ont été une mission de vieux, mais euh, <rire> on est né dans les non, années 80. Disons. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait tous dans notre famille ou dans notre entourage proche un ouvrier qui avait un petit bout de jardin. Euh, on pouvait s'échanger des patates contre des noix ou contre autre chose. Ça enfin, existe encore. Ça existe encore, mais ça existe moins parce que forcément, on vit dans des tours et on vit des clapiers. Donc euh, pour l'accès à la bouffe dont on sait d'où elle vient, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile et on a moins de temps euh, pour pouvoir euh, euh, aller directement aux produits, que ne serait-ce qu'aller cueillir des fruits, tout simplement aller cueillir des fruits au printemps avec ses gosses dans les bois, etc. etc, C'est trois fois rien, évidemment, mais ça impacte quand même énormément sur le rapport qu'on a à la nature. et sur rapport qu'on a à la bouffe. Et aussi, je termine, dans les contradictions du capitalisme et dans les crises, eh ben comme il faut toujours consommer des conneries et de la merde, parce qu'il faut faire marcher la machine et il faut continuer à alimenter cette putain de croissance, eh ben cette part de pouvoir d'achat qui a été libérée, eh ben, elle nous a servi à acheter des conneries et des produits manufacturés et des gadgets et des ordinateurs et des télés et des deuxièmes et des troisièmes voitures et des téléphones, etc., etc. Alors forcément, la bouffe est moins chère, mais ce qu'on nous a donné d'un côté on l'a repris de l'autre. Et effectivement, aujourd'hui, peut-être, peut-être euh, que les gens. Euh alors évidemment ils n'ont pas de thunes, mais peut-être qu'on pourrait, ce qu'il faudrait, ce qui serait intéressant, c'est justement de poser la question de pourquoi les pauvres bouffent de la merde et pourquoi maintenant ben, l'obésité et les cochonneries, ben, elles viennent, elles viennent, elles sont chez les pauvres et comment on fait justement pour permettre cette alimentation saine et ce rapport à l'alimentation au plus grand nombre, en tous les cas à ceux pour qui ça serait le plus bénéfique, c'est-à-dire les, 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 les prolétaires et les gens, les gens qui habitent dans des quartiers, quoi.
0: Oui, tu viens de me donner une idée, c'est que j'avais parlé de la prime à l'herbe tout à l'heure et effectivement la PAC a été responsable d'une intensification de, de l'exploitation des, des zones montagneuses parce qu'en fait les, les éleveurs qui envoyaient des bêtes en montagne touchaient une prime par rapport, à, par rapport aux, aux UGB, aux, aux gros bétails qu'ils envoyaient en montagne, ils touchaient une prime très importante. Par rapport à... C'était une prime à l'herbe, justement, et ça a intensifié la présence de troupeaux en, en haute montagne, quoi. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les milieux aussi se dégradent, quoi. Donc, on a tout un tas de choses qui sont liées, quoi, effectivement. Et justement, qui dit gros troupeaux dit forcément attraction importante pour les... C'est un garde-manger potentiel pour les prédateurs. Donc, ça pose un tas de problèmes en cascade, quoi.
1: Et puis la concentration, comme tu dis, des exploitations et des élevages fait qu'aujourd'hui, pour avoir un modèle agricole qui perdure selon les normes qui sont établies par l'Europe, fait qu'il faut avoir des élevages de plus en plus importants et on en arrive à des espèces de contradictions et de barbarie, en l'occurrence, ferme des mille veaux, ferme des mille vaches, etc. etc. Et que de toute façon, ceux qui ont les plus, le plus de capacité à investir et à construire des espèces Espèce de, de, de cité ou d'usine à viande, hein, euh, ben, euh, ce sont des capitalistes et, 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 et les capitalistes, qui recherchent le profit et que de toute façon, sur la viande en marché intérieur pour la France, c'est quasiment terminé. Euh, on parlait avec Philippe de, de la possibilité euh, d'avoir des troupeaux à viande. Pour lui, c'est inenvisageable puisque euh, la concurrence des agneaux et des moutons néo-zélandais, par exemple, ou euh, d'autres parties, et eh ben, font, font, font que euh, le, le, la, la, comment dire, la, la la, la, la concurrence et le prix, euh, le modèle, n'est absolument impossible. Alors, quelque part, on est pris là, les éleveurs français sont pris à leur propre piège, puisque eux, ils ont des poulets subventionnés, hein, évidemment, pour euh, l'autonomie alimentaire et pour le marché, euh, à l'époque, le marché commun. Et euh, leurs poulets subventionnés arrivent sur des marchés comme, par exemple, en Afrique, où le poulet subventionné de l'extérieur est moins cher que le poulet euh, qui est produit euh, par euh, par les propres éleveurs du pays. — Concrètement, euh, la, la, le, le phénomène, il est exactement le même ici, dans ce pays, sur le port, hein, par exemple. Hein. Donc, euh, tous ces modèles-là, on est en train de le dire, euh, est en train de, 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 de crever. Malheureusement, il euh, y a des gens qui crèvent avec. quoi. C'est ça c'est ça le, le, le problème. Euh, bon, il euh, y, a, y, a, y a des engagements euh, qui, qui sont pris, mais s'il n'y si, si a pas de... il de, a pas de, alors. L'intérêt, c'est que, comme tu dis, ça revient par l'intermédiaire des luttes. Et à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, les échanges et les initiatives qui ont pu être faits entre des habitants de la ZAD et des paysans, avec la culture particulière qu'on a décrite maintes et maintes fois des paysans, de, de Notre-Dame-des-Landes et des, de, 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 puisque c'est là qu'est né le mouvement des paysans travailleurs avec avec Lambert et, et tout ça mmh. euh, font que il y a, y a un terrain favorable à la possibilité de remise en cause euh, des, des normes des normes agricoles et euh, à, la, à la possibilité de construire autre chose on l'a vu aussi un petit peu à Bure
0: et ah. puis du temps pour, pour dialoguer, du temps pour échanger, du temps dans la lutte qui est du temps de dialogue aussi. C'est toujours les moments très privilégiés, très foisonnants qui permettent l'émergence des, des idées et des pratiques surtout.
1: Alors la question, est-ce que ça, ça vient du territoire parce que ça, c'est une question qui est intéressante à poser. Est-ce que les choses sont déjà données au départ euh, par les données euh, historiques et culturelles du territoire Parce qu'on n'a pas parlé de la Roya, mais en l'occurrence, ce coin-là, euh, c'est un coin qui est allandé, on l'a dit, hein, c'est une région frontalière, euh, avec des gens euh, qui ont... Euh, ce, ce petit bout euh, de, de Roya a été rattaché à la France en 1947... Euh, après avoir fait Italie-France, Italie-France mmh. donc euh, c'est aussi des gens qui sont pas euh, voilà, j'allais dire 50 ans de France <rire> mais euh, vivre à côté d'une frontière c'est pas avoir un état d'esprit différent, c'est avoir un état d'esprit particulier. Et puis l'enclavement de la vallée, sa hauteur, le fait de d'être de, obligé de compter sur une solidarité immédiate et à côté, parce que quand on est pris par la neige et qu'on est bloqué pendant 4 jours, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te voir, tu peux claquer dans ta ferme et, et, et on n'en sait rien jusqu'au dégel, quoi, jusqu'à la prochaine transhumance. Non, je, je souris, mais c'est quelque chose qui, moi, m'interroge. Notamment aussi à Notre-Dame-des-Landes, la question du territoire où les gens vivent là, depuis deux, trois, quatre générations, et ont envie de défendre euh, ce, ce, ce rapport, ce territoire. C'est aussi des choses qu'on a pu évoquer, nous, ici, par rapport à la Bretagne ou au T... aux Pays basques. Et c'est quelque chose qui est aussi très intéressant, parce que cet attachement au territoire, il n'a rien euh, de réactionnaire. Euh, souvent, vous le savez, ici, on vous a parlé des luttes de libération nationale en disant que l'attachement au territoire c'était pas forcément quelque chose qui était réactionnaire, non pas en le défendant contre une invasion étrangère, mais en le positivant comme quelque chose qu'on veut partager, comme qu'on qu veut ouvrir, quoi comme en l'occurrence là, Philippe et Alicia le font, c'est-à-dire de, de vivre dans un endroit, de vivre d'une certaine manière, d'avoir un certain rapport à, à, son, à son à son milieu, et à ce que ça veut dire vivre là, quoi vivre en Roya, et au contraire de le défendre contre des invasions extérieure, euh, de le promotionner et, et, de, et de le partager. Quoi. Et il n'est certainement absolument pas euh, comment dire, anormal euh, que de nombreuses personnes dans cette vallée de la Roya ont pu manifester une solidarité euh, réelle, concrète, euh, avec les migrants et, et avec, euh, avec les réfugiés. Je veux dire que par là,
2: fait, euh, oui. les,
1: les données étaient déjà là. Bien, sûr, bien et, sûr. Euh, et, et effectivement, d'une part, alors, les gens de la montagne... C'est tout à fait naturel. C'est ça. Euh, les, les gens de la montagne, euh, <rire> ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais comme tout le monde. Mais là-dessus, euh, <coughs> croiser quelqu'un sur un chemin de montagne qui est en difficulté... Euh, tu t'arrêtes et, et, et tu discutes. quoi. Et, et, et c'est vrai que bon, alors il y a, y a les, les exemples qui ont été médiatiques, hein, qui, ont été, qui ont été donnés et sur lesquels il y a eu beaucoup de publicité. On a parlé ici de, de, de Cédric Hiroux et, et, et des gens qui ont été condamnés ou des gens qui sont actifs dans, dans le collectif Roya Solidaire. Mais il y en a des dizaines et des dizaines qui ne sont pas dans ce collectif Roya Solidaire dont on n'entend absolument pas parler. Et, et, et qui le font euh, au, au, au quotidien. Et alors ça, euh, voir cette forme de solidarité et cette forme de vie et, et, et de partage à une heure et demie de Nice, ça fait plaisir, quoi, parce que <rire> ça te dit que quand même, il y a de nombreuses choses qui sont possibles, vraiment.
5: Alors tu, tu parlais des, des gens qui, entre autres dans la Roya, qui s'occupent... Euh, de d'héberger, effectivement, des, des réfugiés, des, des gens qui, qui migrent, euh, il y avait, euh, cette semaine, il y avait un, 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 procès, enfin, la semaine dernière, le vendredi, il y avait le procès, euh, le rendu, le, le procès d'un photographe, euh, indépendant toulousain, euh, qui était, euh, accusé, euh, d'incitation à l'émeute, puisqu'il avait, il avait été prendre des photos à un moment où il y avait euh, deux, plus de 200 migrants, qui essayait de passer euh, la frontière euh, à Vintimis l'an dernier. Donc il y a tout un tas euh, des accusations euh, qui, qui étaient contre lui, euh, qui ont sauté lors du procès, mais il a quand même été euh, condamné à 750 euros d'amende, sur le fait euh, que les. Du, t du, du témoignage des flics qui disaient qu'ils les avaient incités à continuer, euh, en fait, à, à continuer à, 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 à se révolter.
1: C'était pour faire des belles photos, certainement. Mmh. Oui. Mmh. Les, oui. Et puis les flashs, mmh. ça a dû les exciter un peu, certainement. Mmh. Bon. Jean-Denis, tu voulais dire quelque chose
0: Non, j'ai perdu le. film.
2: Alors, je ne sais pas, il nous reste quelques minutes. Euh, on, on... Si, mais il y avait un truc, ouais. si tu veux, un petit truc, euh, pas forcément de critique, mais d'interrogation, <rire> de ma part. Si c'est le, le coût du bio. Bio, pas bio. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont euh, paysans, qui n'ont pas le label bio, qui n'ont pas le label AB, et euh, qui font du, du très bon boulot, de la très bonne production. Et, et parce que le label bio, c'est aussi, euh, comment dire... Il y a aussi derrière autre chose quand même, il y a quand même une, le label AB, par exemple, quand tu regardes un petit peu par exemple sur As, il y a un marché. Il y a un marché le, le vendredi soir et, euh, biologique et tu as euh, une étale qui est la plus, la plus importante. Euh, de, de ce marché que tu retrouves le lendemain c'est-à-dire que c'est des gens qui ont le label AB hein, mais qui euh, importent leurs bananes d'Amérique du Sud qui importent ceci, qui importent cela avec toujours le label bio c'est-à-dire que moi ça me gêne quelque part parce que mmh. c'est là que se pose après le problème de, de, de classe aussi parce que euh, ces gens-là en profitent pour te vendre des trucs qui sont peut-être meilleurs que ta banane qui n'est pas bio. Et, mais euh, j'en sais rien, d'ailleurs, et euh, parce que de toute façon, je mange pas de banane. <rire> mais, mais ça m'interroge beaucoup sur le, le... Évidemment, on est dans une société où on ne paye pas assez ce qu'on bouffe. OK, d'accord. Mais il euh, y en a quand même qui euh, font leur marché avec plus de fric que d'autres et peuvent euh, plus facilement mieux bouffer que euh, que, que l'autre quoi
1: alors à ce sujet euh, on va t'inviter à réécouter la première partie de l'émission où cette notion était euh, âprement discutée et euh, ouais. effectivement il y avait beaucoup de choses là dedans, euh, tu as tout à fait raison et je pense que de toute façon euh, la capacité du capitalisme c'est aussi de récupérer et de digérer et que bah, le bio aujourd'hui est une marque euh, et pas forcément un processus mais euh, pour revenir là dessus euh, on ne peut qu'inviter euh, les auditeurs euh, et les auditrices euh, à réécouter euh, cette heure d'émission, euh, elle est disponible aussi euh, sur le Facebook de Radio Primitive et puis vous l'envoyez, euh, un mail on, on vous envoie, pour revenir tranquillement euh, de manière sereine euh, et passer une petite heure euh, à écouter euh, des paysans et, et à prendre un petit peu de montagne voilà.
3: du
4: coup du travail.
1: Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent pas trop
4: Protéger le climat et pas le capital, protégez le climat et pas le capital, protégez le climat.
2: Allez, c'était Le Grégor, chaque semaine sur les Côtes du Garrigue, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à saint giron Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.